0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous serons en compagnie de Christophe Dombu, analyste chez ports en L'entretien sera, lui, dédié à Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie, le journal des biotech. C'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actu Christophe Dombu, analyste biotech chez ports en -Pars. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors, on va commencer par euh, eh ben, ces opérations de refinancement hein, qui se déroulent en ce moment. On a eu Aritec, Valneva, OnxEo Valbiotis. Est-ce que euh, voilà, on rentre dans une euh, dans une période de refinancement important pour les sociétés Il y a eu aussi euh, beaucoup de prêts garantis euh, par l'État en 2020. Est-ce que c'est finalement euh, la fenêtre, le timing euh, à ne pas manquer pour pour les biotech en ce moment
1: oui, ouais, effectivement, on constate qu'après deux, voire trois années un peu, un peu creuses, difficiles, là, on a un regain, un retour en force des opérations de refinancement sur le secteur, avec d'ailleurs de très très belles opérations par, par, par moment, des potes qui arrivent à, à, à lever de façon relativement, de, relativement aisée avec des montants importants. Euh, le mouvement a commencé d'ailleurs l'année dernière, euh, initié avec, euh, avec le contexte Covid et puis euh, la série de, de prêts garantis par l'État qu'on qu qu a, qu a vu. Et puis aujourd'hui, ça se transforme en, en plutôt en financement, en fonds propres, avec des, 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 des beaucoup de levées, mais également, comme vous avez sûrement constaté, euh, le retour de quelques IPO d'ailleurs sur le secteur.
0: Alors justement, on voit qu'il y, y, y a pas mal de, euh, de belles levées de fonds dans le non-côté. On a eu, oui, on a eu quelques opérations euh, euh, sur, sur Oanex, on peut citer bien sûr Ferresides Pharma ou encore Médésis. Et puis euh, depuis quelques temps, on ne voit plus grand chose. Est-ce que, euh, à votre avis, on va quand même avoir des. Est-ce qu'il y a des dossiers qui circulent ou en tout cas euh, de nouvelles sociétés qui vont venir euh, toquer à la porte des marchés
1: euh, euh, nous pensons qu'il euh, qu y aura probablement d'autres opérations d'ici la fin de l'année. Euh, il y a eu quelques dossiers. Vous avez vu qu'on n'était pas sur des très très grands dossiers en termes de, en, en termes de taille. Est petite euh, petite euh, il est très vraisemblable, vraisemblable en fait, que cet engouement qu'on retrouve euh, sur le secteur se concrétise, se matérialise par, de, par de, de, des IPO beaucoup plus conséquentes. Euh, comme vous l'avez dit, on, on, arrive à enlever, on, on arrive à lever des montants importants sur du non-côté. Euh, il est probable que ça se répercute également sur du côté d'ici la fin de l'année. En tout cas, nous, nous, nous sommes confiants et nous pensons qu'il y aura d'autres opérations sur le secteur.
0: Bon, allez, des introductions à venir. Euh, on avait envie d'évoquer avec vous l'actualité de euh, trois sociétés. Je vais peut-être euh, commencer par Valneva, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de Valneva. Euh, il y a eu euh, cette information comme quoi, finalement, euh, la société euh, allait négocier euh, son vaccin pays par pays, puisque les discussions au niveau de l'Union européenne n'avaient pas abouti. Puis on a appris euh, vendredi, euh, finalement, que certains pays, on imagine la France et l'Allemagne, Pousser un petit peu à la roue pour, pour essayer qu'il y ait un accord au niveau de l'Union européenne pour, pour le vaccin de la biotech contre la Covid-19. Il y a aussi cette introduction en cours au Nasdaq. J'avais peut-être envie de vous demander, voilà, le vaccin contre le Covid-19, on, on, on l'a bien, on en a déjà pas mal parlé. Quels sont finalement euh, les autres actifs dont on parle peut-être un petit peu moins et qui font aussi l'intérêt de Valneva
1: oui, effectivement, l'activité la, la, Covid, on en, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a du potentiel, euh, mais Valdeva n'est pas que ça. Valdeva a un très beau portefeuille, euh, et, notamment un programme en phase 2 dans la maladie de Lyme, mm -hmm. euh, qui fait l'objet d'un accord de licence avec le groupe Pfizer, euh, qui leur a d'ailleurs permis de générer un très très belle offre l'année dernière de 130 millions de dollars. Donc c'est un très très beau programme. C'est le seul programme en clinique euh, contre cette pathologie-là, le seul programme vaccin contre cette pathologie-là. Donc derrière, avec potentiellement un très très gros. un très, très gros potentiel. Mais au-delà de ça, on a un produit qu'on a tendance à oublier. C'est un produit qui est développé contre un vaccin qui est développé contre le chikungunya. Oui. Il faut savoir que Valneva a aujourd'hui le vaccin le plus avancé euh, contre cette indication clinique-là parce qu'il est en phase 3. Et plus que cela, on attend des résultats de cette phase 3-là d'ici la fin du premier semestre. Donc, ces résultats sont imminents. Et selon la qualité des résultats, s'ils sont suffisamment bons, Valneva pourra être amené à soumettre une demande d'AMM pour ce vaccin et donc deviendrait le tout premier vaccin unidos c'est très important à préciser mm -hmm. euh, à arriver euh, sur le marché contre chikungunya alors ça veut dire quoi euh, ça veut dire premier sur le marché donc plus grosse part de marché oui. mais surtout un autre et un autre un, un autre point positif, important c'est que oui. C'est un autre élément important, euh, c'est qu'ils auraient droit, ils pourraient avoir droit à ce qu'on appelle un Priority Review Voucher. C'est un, un coupon qui permet d'accélérer euh, les démarches réglementaires aux États-Unis et qui est un coupon qui est vendable, qui est échangeable d'une pharma ou d'une biotech à l'autre et qui peut se commercialiser. On estime que c'est un coupon qui vaut aujourd'hui dans les 100 millions de dollars. Donc, si Phaneva arrivait sur le marché en premier, sur euh, cette indication-là, il pourrait avoir ce coupon en plus, qu'il pourrait revendre, euh, qu'elle pourrait revendre à d'autres pharma, donc derrière un très très gros potentiel. Et c'est un actif qu'on a tendance à sous-estimer, effectivement,
0: chez Vanneva. Et oui, derrière le vaccin contre la Covid-19, il y a euh, il y a ce, ce vaccin contre le, le chikungunya. Euh, autre valeur euh, et autre euh, actualité, en tout cas, autre rendez-vous qui s'annonce euh, cruciaux, c'est euh, notamment sur Abivax. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que euh, pour beaucoup de nos, nos experts invités sur le plateau, c'est un peu une année charnière, avec notamment ces résultats attendus dans la rectocolite hémorragique, suite l'issue phase 2B.
1: Oui, complètement. Alors, Abivax, là, aujourd'hui, en 2021, s'engage vraiment, enfin, est en tout cas, est engagé dans une année, une année euh, extrêmement Charnier, charnière, hein euh, oui. qui va être déterminante pour son, pour son avenir. Euh, vous l'avez dit, on attend des résultats de phase 2B dans la rectocolite hémorragique, avec leur actif principal, qu'on appelle l'ABIX-6-4, qui est également évalué dans différentes indications cliniques dans le domaine des, des, des maladies inflammatoires chroniques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la qualité des résultats qui vont être délivrés, euh, on l'espère avoir la fin du premier semestre, euh, le potent de valorisation de la bivax pourrait être explosif euh, dans la mesure où des résultats positifs de phase 2B dans la rectocolité hémorragique euh, pourraient très 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 bien se faire, se faire être valorisés aussi bien par le marché que par l'industrie. Donc on attend derrière un potentiel de valorisation à la hausse qui est très conséquent. Bien ah, sûr en revanche, oui. il y a le revers de la médaille, euh, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur, sur une société qui est qui est un peu monoproduit même si c'est un produit qui est testé dans d'indication. indication euh, et c'est là aujourd'hui le, le programme principal donc si jamais ça plantait euh, derrière il y aurait un impact très pour, très très fort en tout cas sur 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 la société. Donc on est un peu sur, sur, du, sur du kit ou double euh, mais en tout cas c'est une valeur qu'il faudra en tout cas on nous regardera avec attention cette cette année.
0: Vous l'avez dit Christophe euh le produit, il, est, il, est, il y a des essais dans beaucoup d'indications. Est-ce qu'on peut avoir, finalement, une espèce de ride-cross, de se dire, finalement, si ça marche dans la rectocolite hémorragique, c'est quand même une, une très bonne présomption que ça pourrait avoir de l'efficacité dans les autres indications ou est-ce que c'est allé oui. un peu vite en besogne
1: Oui, oui, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, pourquoi, d'ailleurs, Abivax intéresse les investisseurs et, et certains fonds euh, Parce qu'on sait aujourd'hui que dans le le domaine des maladies inflammatoires chroniques, on est des mécanismes pathologiques qui sont identiques. C'est-à-dire qu'un produit qui marche dans la maladie de Crohn a de très très fortes chances de, de marcher également dans la rectocolite hémorragique hémorragique, dans l'osseblosoriasis éventuellement ou encore dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc aujourd'hui, on sait qu'un produit peut être décliné dans plein d'indications avec derrière de très très gros potentiels. D'ailleurs, c'est un marché qui est connu pour son potentiel de multi-blockbuster. Euh, aujourd'hui, le produit le plus vendu au monde, en fait. Euh, mira c'est et, ce, et dans ce marché là il, il est dans plus de 10 indications euh, différentes en fait et génère près de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc derrière on, voilà, on, on sait aujourd'hui que si euh, le programme de la hémorragique marchait euh, ça augmente significativement les chances que les autres programmes marchent, et donc c'est pourquoi l'attractivité du dossier euh, devrait être euh, enfin, très importante en fait, suite à ces résultats-là.
0: Potentiellement explosif, hein. j'ai oui. retenu, on va, on va surveiller avec attention ce qui se passe euh, sur Abivax dans les mois prochains, et on, terminait par, on a envie de terminer par Oze immunothérapeutique avec euh, cette euh, news là aussi, euh, Oze qui a repris les droits sur FR-104 à Janssen en 2018, euh, qui développe le produit dans les maladies auto-immunes. Euh, il y a eu un accord maintenant avec Veloxis, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qui se, ce qui se joue derrière cet accord
1: Oui, alors ça c'est un très très bel accord aussi un très, très, une très très bonne évolution. Il faut quand même avoir en tête que c'est un produit euh, qui avait été euh, acquis en 2016 de mémoire par Janssen mm. pour 150 millions d'euros environ, qui a été rendu à Oze en 2018 mm. et aujourd'hui Oze réussit à revendre ce produit à un autre acteur euh, pour 315 millions d'euros donc quasiment deux fois plus euh, que ce que, que ce qu'elle ce qu avait négocié avant. Et pourtant, ce, ce nouveau digne ne concerne qu'une une indication, enfin, qu'un domaine de, de, de déploitation du produit, à savoir le domaine des transplantations. Oui. Le gros du marché, euh, qu avait, qui avait été acheté par Janssen et qui, qui, qui est d'ailleurs gardé aujourd'hui par Rosé, euh, qui est le domaine des maladies inflammatoires dont on vient de parler d'ailleurs, conservé par Osé. Donc ils ont réussi quand même à, à se retourner et, et à revendre un produit comme celui-là, beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient vendu par le passé. Donc très très beau deal pour, pour Osé.
0: Très beau deal. Le, le, le pipe d'Osé, il est, il est assez fourni. L'autonomie financière est-elle euh, un peu plus limitée Comment ils vont pouvoir gérer euh, les différents développements euh, dans les mois qui viennent
1: Mmh. Justement, ce qu'on aime chez Oser, c'est un peu le, le, leur modèle économique qu'ils ont réussi à mettre en place et qui pour nous est, est en train de est, est un succès. Il faut avoir en tête que c'est une société qui a fait une IPO en 2015, mmh. euh, qui a très peu levé, qui a fait une seule depuis, c'était l'année dernière, en novembre mmh. dernier, euh, qui depuis sa création a levé environ 40 millions d'euros et pourtant a réussi à, à à générer environ près de 70 millions d'euros de deals. Enfin, des revenus de deal. Donc ça veut dire qu'ils réussissent à se financer depuis le début, euh, grâce à leur savoir-faire scientifique, qui la permet de générer comme ça des accords de, de partenariat avec de très très grands acteurs d'ailleurs, hein, Servier, Boringa-Ringalheim, euh, là le nouveau deal aujourd'hui, ou alors j'ai un par le passé. Donc Aujourd'hui, la visibilité financière dosée pour nous n'est pas un problème euh, compte tenu des, 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 des nombreux deals qu'elle a euh, qu'elle a signés et de son potentiel de création, de, en tout cas des signatures de nouveaux deals. Il faut juste faut avoir en tête par exemple qu'on attend dans, dans les prochains mois des résultats de phase 1 mm. euh, d'un partenariat, d'une étude en partenariat avec boringer Ingelheim. Et si jamais ces, ces, ces résultats sont bons, il devrait également toucher un nouveau milestone. Donc en termes de visibilité financière, on s'attend à ce que la société continue à engranger régulièrement des, 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 des milestones et donc à étendre sa visibilité financière.
0: Et bien voilà, réponse très claire. Merci beaucoup Christophe Dondu analyste biotech chez Port en part d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et l'invité de cet entretien du journal des biotech, c'est Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie. Bonjour, Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Global Bioénergie, on va refaire un petit peu le parcours société introduite en 2011. Une biotech, cette fois-ci, non pas tournée vers la santé, mais plutôt vers l'industrie avec une technologie qui permet euh, de, de produire de l'isobutène à partir euh, de sources végétales grâce à une bactérie génétiquement modifiée. Et cet iso isobutène, il est utilisé dans une large gamme d'applications les carburants, bien sûr, mais aussi les cosmétiques ou les produits chimiques de commodité. Mais l'actualité de Global Bioenergie, et on a les produits là qui sont sur le plateau, c'est le lancement euh, de cette marque, de cette marque de cosmétiques. Alors, euh, Global Bioenergie, société qu'on voyait plutôt orientée euh, vers le B2B, euh, là s'adresse directement aux consommateurs. On va en parler avant d'y venir, peut-être un mot sur ce marché euh, de la cosmétique naturel et nous expliquer finalement comment votre isobutène peut, peut s'insérer dans cet écosystème et quel, quel potentiel commercial il a. Alors, d'abord, on avait choisi
2: l'isobutène comme, comme cible, comme mmh. molécule, parce que c'est une molécule très versatile. On peut en faire, comme vous l'avez dit, des carburants, mais aussi des matériaux, et puis de la cosmétique. Euh, un des dérivés de l'isobutène, l'isododécane, mmh. qu'on produit à partir de ressources naturelles pour la première fois. On est donc, les seuls à produire de l'isobutène.
0: plus hydrogène, hein, c'est ça, je crois.
2: C'est trois molécules d'isobutène mises ensemble oui. et puis une petite molécule d'hydrogène. Et, euh, et donc, on, est, on a été les premiers à produire de l'isododécane renouvelable, mmh. qualité cosmétique. Et mmh. on s'est aperçu euh, que le marché nous demandait vraiment cette molécule. Mmh. Alors, nous, on n'est pas des experts de la cosmétique au départ, on est, euh, on est des scientifiques. Mmh. Mais on s'est intéressé donc de près à ce, à, ce, à ce sujet. Et on s'est aperçu qu'en fait, l'isododécane, il y en a dans beaucoup de produits cosmétiques, euh, dans la dermocosmétique, dans les, dans les soins capillaires, mais aussi dans le maquillage. Et dans le maquillage, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce oui. que euh, l'isododécane, c'est la clé du maquillage longue durée. Oui. Si vous voulez, il y a le maquillage normal, qui oui. tient deux heures, base eau la plupart du temps, et le maquillage longue durée, qui est euh, base huile, une huile spéciale, cette huile c'est l'isododécane, et ce n'est pas une autre. Ouais. Et cet isododécane, il représente 30-40% du volume de, euh, du, euh, du produit. Donc une molécule incontournable qui est très présente en concentration, en proportion, mmh. ça nous a euh, éveillé euh, l'idée qu'il qu y avait une opportunité particulière ici, puisqu'en fait, d'une certaine façon, on a la clé, avec cette idosodécane oui. renouvelable, de la naturalité, la clé de la naturalité, dans ce segment de la cosmétique qui représente environ 10 milliards d'euros.
0: 10 milliards d'euros
2: 10 milliards d'euros. Oui,
0: sur le maquillage longue durée Au niveau, niveau mondial. Niveau mondial.
2: Voilà. Le maquillage, c'est 40 milliards d'euros. Le maquillage longue durée, c'est un quart. Et donc, il n'y avait pas moyen de faire du, du maquillage longue durée euh, d'origine naturelle. Et on est les premiers à amener sur le marché une, une gamme qui, euh, qui combine donc la naturalité à un niveau très élevé, plus de 90%, et des performances qui sont au même niveau que les meilleurs standards du marché. Il n'y a plus à choisir. On a vu beaucoup de cosmétiques d'origine naturelle, mais souvent les performances étaient dégradées. Oui. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on amène, c'est une gamme de produits où il n'y a plus à choisir, c'est les, les meilleures performances du marché combinées avec de la très haute naturalité. Donc, en gros, on, on peut dire, on fait la preuve de concept qu'on peut naturaliser oui. ce segment de la cosmétique.
0: Bon, un cosmétique qui est fait pour durer, transition facile, puisque c'est le nom de, de cette marque, voilà. L'Ast. Euh, co comment ça va se passer concrètement Une fois qu'on a dit ça, voilà, vous l'avez dit, acteur plutôt tourné vers l'industrie, comment vous allez lancer très concrètement cette marque euh, dans les mois qui viennent
2: Alors déjà, peut-être comment ça s'est passé. Oui. Parce que ça fait 18 mois qu'on travaille sur, euh, sur cette marque. Mm. Et euh, on s'est dit, euh, notre mission, c'est d'amener cette, cette innovation sur le marché. Mm. Et donc de, de tout faire entre l'ingrédient et euh, la marque. Donc il a fallu pour ça... Euh, bah, apprendre des nouveaux métiers, oui. donc nous on a appris tous ces nouveaux métiers. On maîtrise en... toute
0: la chaîne de valeur
2: On maîtrise oui. toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on on, on va du développement de produits, donc de la formulation, les, le packaging, le, le marketing et com, oui. le e-commerce, tout est en place pour pouvoir lancer cette marque dès le mois de juin prochain.
0: Vous y une équipe dédiée, hein. vous avez annoncé, euh, voilà, une, 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 vous avez staffé voilà. une équipe pour parfaitement euh, accompagner Absolument. ce lancement. Absolument,
2: on a fait une business unit oui. agile, euh, audacieuse pour euh, réaliser cette gamme de produits en un temps record. Mm. Et donc aujourd'hui, elle arrive. Je vous montre. Allez, on veut voir. Je vous montre, Allez, les, euh, bah oui, je vous montre donc le, le, le packaging déjà secondaire. Donc c'est voilà. Du, voilà donc le, le nom de la marque, bah il s'est un peu imposé à, à nous. C'est le Last, ce qui veut dire ça dure mm. en, en anglais. Et euh, alors c'est aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a C'est
0: un phare à paupières, c'est quoi
2: Alors ça, c'est l'emballage du mascara. D'accord. Et je vous présente ici donc les, euh, les produits. Euh, donc les produits eux-mêmes. Donc ça, c'est les pré-séries. On est, on est en production, plusieurs centaines de milliers d'unités aujourd'hui. Et, euh, et donc, ici, vous avez une gamme de phares à paupières. Alors, mm -hmm. vous noterez d'ailleurs qu'il y a des couleurs un peu classiques. Ouais. Et puis, il y a des plus couleurs audacieuses. très audacieuses. <rire> et donc, on, on, on est un peu à contre-courant de, de ce qui se fait, dans le, de, la, de la tendance actuelle qui est plus à, des, à du maquillage un peu discret. Mm -hmm. Et donc là, on remet des couleurs vraiment pop au cœur de la... Au cœur du maquillage. Et euh, bah on, on espère bien être dans, dans, ce, dans une époque peut-être plus, euh, plus, euh, plus virvoltante ouais. à, à la sortie du confinement, on se dit que les gens ont peut-être en envie de... couleurs couleur, peut-être. Peut-être ouais. un peu envie de couleur. Euh,
0: donc là, comment ça se passe Quand est-ce que je peux le trouver Est-ce que je le trouve en magasin Est-ce que je le trouve sur votre site Comment tout ça va se dérouler
2: Alors, euh, c'est un peu la grande époque des marques indépendantes. Mmh. Les indie brands. Et tout le monde fait à peu près le même... Euh, schéma. Mm -hmm. On commence par commercialiser via son site web euh, dédié. Donc le nôtre ah. s'appelle Colors Datlast, les couleurs qui durent. Et il est en ligne dès euh, ce soir. Il, il est en ligne pour, pour une présentation et dès le mois de juin on pourra acheter les produits sur ce, euh, sur ce donc site ce site
0: aller sur Colors Datlast et puis on acheter ces produits. Et
2: vous serez livré dans euh, les X heures tel que, tel que c'est prévu sur le site. D'accord. Et donc euh, dans un deuxième temps donc, en, en, en juin, on lance cette gamme qui est euh, focalisée sur le maquillage des yeux.
0: Mmh.
2: Euh, donc, fard à paupières, mascara, et puis, il y a aussi des mascaras pour les sourcils. Donc, mmh. il y a trois catégories de produits et 18 références en tout. Et puis, au, euh, au mois de septembre, on va lancer la gamme lèvres en plus, euh, qui, euh, qui va ajouter 14 références. Donc, on aura 32 références en tout. Sur ce, sur ce lancement euh, été 2021. Et, euh, et, on, et ce lancement, il commence par la France et puis il se poursuit euh, en, en, Europe, en Angleterre. En Angleterre. Euh, à partir donc du, 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 du troisième trimestre.
0: Euh, Marc Delcourt, euh, pour ceux qui seraient vraiment passés à côté de cette info, L'Oréal... Est un des actionnaires de Global Bioenergie. Est-ce que euh, ils vous ont aidé Est-ce qu'ils participent activement à cette à cette phase de, de commercialisation, même de, de réflexion en amont sur cette marque de cosmétique
2: Alors L'Oréal a effectivement investi donc 7 millions d'euros euh, dans un tour de table de 17 millions d'euros en juin 2019. Mmh. C'est mmh. un actionnaire important pour Global Bioenergie, 15% du capital. Les grands groupes d'une façon générale, ce qui les intéresse c'est les grands volumes. Mmh. Donc aujourd'hui nous on produit encore à petit volume puisque Bien, on a une unité de démonstration en, en, Allemagne, en Allemagne et donc ça nous permet de Faire un lancement pour nous, des petits volumes. Donc, quelques, notre capacité aujourd'hui, c'est quelques millions d'unités. Mmh. C'est beaucoup pour nous, mais à l'échelle d'un grand groupe, ça reste petit. L'étape suivante pour nous, c'est d'augmenter la capacité de production. Dès l'an prochain, on devrait dépasser la capacité de 10 millions d'unités à naturaliser. Mmh. On ne pourra pas, euh, évidemment, vendre ça, 10 millions d'unités, c'est trop. Donc, notre, notre business model, c'est de lancer cette gamme, mais à, dès l'an prochain, de commercialiser notre composé sous forme d'ingrédients pour que d'autres acteurs du domaine de la cosmétique puissent intégrer cet ingrédient dans leur gamme et donc naturaliser ces, ces, ces produits aussi. C'est un peu une vitrine
0: quelque part, cette marque C'est aussi montrer votre savoir-faire pour convaincre justement, là aussi, les, 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 grands, les grands industriels de la cosmétique que, que vous pouvez être un partenaire premium pour eux Absolument, c'est une,
2: une preuve de concept ouais. marché en fait. On, on, on prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus dans ce segment du maquillage longue durée à choisir entre la naturalité et la performance. On a vraiment beaucoup travaillé pour que ces produits soient aux, aux meilleures performances mmh. du marché. On a fait des tests sensoriels euh, intense. Donc, on a on a fait tester d'abord des tests instrumentaux et puis des tests de, de sensorialité sur des sur des consommatrices mmh. qui ont testé en aveugle ces produits et qui d'une façon générale disent qu'elles apprécient beaucoup les performances de ce produit.
0: Euh, moi, j'ai une question. Vous l'avez dit, il va falloir euh, augmenter beaucoup la capacité industrielle. Ça, c'est jouable. Vous êtes confortable avec euh, avec cette côté de multiplier comme ça les unités à produire?
2: Alors absolument, notre, notre technologie continue de progresser. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement où on voit notre, notre capacité de production se, se démultiplier. On va pouvoir s'appuyer sur des, des sous-traitants qui vont faire une partie de la production pour nous. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on qu a cette trajectoire où on parle de... Millions d'unités de capacité cette année, plus de 10 millions d'unités de capacité l'an prochain, d'unités de maquillage, oui. j'entends, et 100 millions d'unités de, de maquillage dès 2023, 100 de si 000 notre 000. trajectoire se, se, se poursuit comme il faut. Et donc, 100 millions d'unités à replacer dans le marché mondial. Donc, oui. le, le marché mondial du maquillage longue durée, c'est 1 milliard d'unités par an. Donc, euh, voilà, avec 100 millions d'unités, ben, on aura 10% du marché. C'est
0: à peu près l'échelle qu'on vise pour 2023. Est-ce qu'il y a déjà un objectif de chiffre d'affaires 2021 que vous pouvez nous communiquer ou c'est encore trop tôt? Alors, c'est trop tôt. Ouais. Le B2C,
2: euh, c'est compliqué. Ce C'est ouais. pas une équation euh, ouais. qu'on maîtrise complètement. On va peut-être être, être euh, dépassé par le succès. On va peut-être. C'est ce euh, qu'on vous souhaite, euh, ouais. Voilà. Et dans tous les cas, on aura fait une, une preuve de concept, une, ouais. une validation marché qui euh, qui euh, ne peut ne peut pas être autre chose qu'un succès nous on voit ces produits on voit le l'accueil qu'ils ont dans les tests consommatrices. Euh, ces produits ils sont vraiment au meilleur
0: standard bon euh comme question, peut-être un peu provoque, est-ce bien raisonnable Alors l'heure où nous nous parlons, on est encore dans le confinement, les gens portent des masques, ça ne vous a pas échappé. Euh, le segment de la cosmétique naturelle, bah, il est déjà pas mal occupé par bon nombre d'acteurs. Vous avez en face de vous des mastodontes de la cosmétique. Est-ce que c'est pas un peu déraisonnable pour Global Bionergie de vouloir se trouver une petite place dans cet univers déjà bien concurrentiel
2: alors nous on ne pense pas, on pense que c'est très raisonnable, euh, ça n'est raisonnable que parce qu'on a une USP, une unique selling proposition, nos produits ils sont uniques, il y a cette combinaison de la naturalité et de la performance qui est unique et, euh, et donc on se dit que, que ces produits vont plaire. Alors, bien sûr, on est, on est dans un environnement euh, complexe, c'est l'époque des marques indépendantes, on voit des marques indépendantes euh, naître ici et là, euh, ça dit que c'est possible, ça dit que le, le marché, l'organisation du marché avec le e-commerce, avec, avec euh, les, toutes les chaînes de sous-traitance qui, euh, qui sont en place, permet l'émergence de nouvelles marques, donc nous on se dit qu'on a notre, notre place dans ce, dans ce monde, euh, l'environnement est pas très favorable. La pandémie, elle, oui. elle facilite pas les choses, évidemment. Euh, Même si on espère
0: mais... être vers la fin, peut-être. Alors, <rire> on espère être vers la fin. Ouais. Et
2: puis, nous, on commence par du maquillage des yeux. Ouais. Le maquillage Ça, des yeux, marrant. il a fait <rire> x2 l'an dernier. Ouais. Donc, euh, donc il est en très forte croissance puisque c'est le, 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 le seul domaine d'expression maquillage, les mmh. yeux. Mmh. Donc, euh, nous, on voit que c'est un, un bon point d'entrée. Un un bon euh, timing d'entrée aussi, mmh. puisqu'effectivement, on n'est peut-être plus au cœur de la pandémie, mais déjà un petit peu euh, derrière. Donc, on se dit qu'on a, euh, qu'on a notre, notre carte à jouer et que, euh, et que, et que les choix qu'on a faits, euh, qui étaient des choix difficiles. Les choix qu'on a faits sont, sont les bons. Alors attention, il faut quand même bien garder en tête que euh, 80% de l'énergie de Global Bioenergy est aujourd'hui mise sur l'industrie. On
0: va y venir. Il s'agit
2: ouais. d'augmenter les capacités, de continuer d'améliorer le procédé, de, de produire plus grand, de produire plus vite. Et c'est là que se passe, selon nous, l'enjeu euh, de Global Bioenergy pour les années qui viennent. Cette marque, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Ouais. C'est la première fois qu'on va générer du chiffre d'affaires, euh, récurrent oui. et, euh, et c'est euh, à partir de là qu'on va, euh, va pouvoir construire notre, notre, notre horizon suivant, notre premier horizon, c'est cette marque dès juin 2021, dès oui. le mois prochain. Deuxième horizon, vendre des ingrédients dans le maquillage au à tous les moment, acteurs oui, de la cosmétique, de cosmétique pour naturaliser tout ce segment qui est un, un segment euh, important en valeur. Oui. Euh, troisième horizon, euh, augmenter encore la capacité de production pour naturaliser beaucoup plus euh, largement dans la cosmétique. Potentiellement 10% du marché, hein, si j'ai bien retenu. Voilà, et puis oui. dans la dermo-cosmétique aussi, il euh, y, de, y a beaucoup de choses à faire. Dans les soins de cheveux, il y a beaucoup de, de ce composé l'isododécane Donc, Horizon 3, tous les segments adjacents à ce domaine du maquillage, donc la dermo dermocosmétique, le, 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 les traitements de cheveux... Euh, et puis, Horizon 4, euh, nous, on n'a jamais abandonné euh, l'idée de faire des très grands volumes, ouais. les carburants et les matériaux. Et on continue à travailler ardemment sur ces sujets-là. C'est là, là qu'on pourra faire, quand on fera vraiment des grands volumes, on pourra réduire de façon importante et efficace les, euh, les émissions de CO2. Il y a aujourd'hui urgence, donc il faut s'y employer.
0: Alors, peut-être avant de passer justement au volet plus industriel, parce qu'il intéresse notamment les gens qui suivent Global Bionergie depuis le début. Euh, moi, je me dis, voilà, nouveau métier quand même, euh, 15 millions de trésorerie à peu près euh, pour Global Bionergie. Est-ce que ça va pas coûter beaucoup d'argent tout ça Est-ce que ça n'annonce pas une levée de fonds bientôt Enfin, Comment ça se passe, ce côté financement, ce nouveau métier Enfin, pas ce nouveau métier, mais en tout cas, si, un petit peu quand même.
2: Alors... Non, c'est-à-dire faire, faire cette marque, nous on l'a fait avec une structure légère, donc on a construit une, une équipe de, de moins de 10 personnes pour s'occuper de cette marque, et puis on a tout fait en euh, sous-traitance, avec des agences, avec des façonniers, avec des, des acteurs qui sont déjà bien en place. On a passé les études de toxicologie euh, sur notre ingrédient euh, l'an dernier avec des, euh, des, euh, des agences de toxicologie. Et donc, on, on, euh, on a une structure très légère. On a euh, aujourd'hui cette marque qui euh, consomme entre 15 et 20% de notre budget, donc c'est quelque chose, mais c'est pas gigantesque non plus. Et puis bientôt, elle générera des revenus. Donc non euh, non lancer cette marque ce n'est pas euh, un changement complet dans l'organisation de Global Bioénergie. c'est une business unit qui s'en occupe c'est des dépenses maîtrisées c'est un pari qui est audacieux mais mais euh, mais raisonnable euh, et c'est euh, c'est une première mondiale donc on est euh, on est, euh, on est dans une situation de, de contrôler euh, efficacement
0: ce qu'on fait. Bon, alors parlons maintenant global bioénergie. Côté voilà, production d'isobutène de carburant, on ne l'a peut-être pas dit, je sais pas, l'isododécane, on le retrouve dans le kérosène pour avion quel rendez-vous peut-être aux investisseurs qui se demandent, voilà, nous, on a envie de savoir quelles vont être les prochaines étapes d'avancée globale global bioénergie dans ce secteur Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce volet plus industriel de la société
2: Alors, l'isobutène, effectivement, on en fait plein de choses. On oui. fait l'isododécane, on en fait d'autres composés qui vont dans euh, les matériaux et qui vont dans les carburants. Vous avez cité le, le carburant d'aviation et c'est vrai, dans le kérosène, il euh, y a des, des dérivés d'isobutène. On peut... Euh, on peut les intégrer jusqu'à 50% du volume. Donc, les, les dérivés d'isobutène, c'est une très bonne carte pour faire du bio-kérosène et réduire la production de CO2 du transport aérien. Pour chaque tonne de, euh, de dérivés d'isobutène intégrés dans du carburant d'aviation, c'est une tonne de pétrole qui reste dans le sous-sol, et c'est deux tonnes de CO2 en moins qui sont produites. Donc, il y a vraiment une équation qui est, qui est efficace. La question, c'est le prix. C'est le, oui. le coût. Alors, nous, aujourd'hui, on produit dans une Petite unité mmh. qui est un, un démonstrateur, donc qui est, qui est la bonne taille pour le maquillage, qui n'est pas la bonne taille pour remplir des avions. Mmh. Mais demain, on, euh, on voit la, la production à très grande échelle de ces composés dans des usines dédiées. Là, on parle de dizaines de milliers de tonnes, puis peut-être de centaines de milliers de tonnes. Il faut que notre procédé, notre procédé progresse encore un peu. Ouais. Aujourd'hui, l'équation de coûts fonctionne pas, mais on voit que nos coûts baissent. On voit que l'appétit du domaine augmente. On voit partout dans les journaux ouais. aujourd'hui qu'il faut qu'il faut réduire. Il faut les... green.
0: <rire> voilà, c'est-à-dire
2: que aujourd'hui, euh, j'entendais je en venant euh, un interview euh, sur le sur le transport aérien, ouais. et aujourd'hui, c'est c'est devenu euh, c'est le Air shame qui a commencé en, en, ouais. en, Suède. en Suède. Maintenant, on a honte de prendre l'avion parce que ça produit du CO2 et que il faut on ne peut plus faire n'importe quoi et donc il faut trouver des solutions, tout le monde le demande et ces solutions, ben, elles arrivent, elles prennent du temps, c'est difficile, c'est incroyablement difficile de, de changer des filières industrielles qui existent depuis des décennies, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire du biokérosène. et la nôtre euh, est une des rares solutions à tenir la route. Euh, il reste maintenant à améliorer encore et industrialiser ce procédé jusqu'à du très gros volume. Là, Là aussi
0: c'est un partenaire peut-être Marc Delcourt parce qu'il faudra les construire ces usines de, de, de très grande capacité.
2: Bien sûr et on, on est en fait sur la courbe d'apprentissage, ouais. c'est-à-dire qu'on commence à produire et traiter un premier marché puis l'horizon 2 ce sera un marché plus gros. Et donc ce marché plus gros il permettra de produire plus à un coût moindre, puis l'horizon 3 permettra encore d'améliorer les, euh, les coûts, les d'augmenter oui. les volumes. Et c'est cette learning curve, c'est cette courbe d'apprentissage qui nous amènera au point où euh, le procédé pourra euh, être utilisé à grande échelle dans les, dans les biocarburants et notamment dans l'aérien. Un mot peut-être
0: pour finir, on est sur Boursorama, donc forcément on va parler un petit peu du cours de bourse, je ne vous demande pas de le commenter, euh, juste de vous dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de son niveau. est-ce que Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que, euh, finalement, euh, Global bioénergie soit revalorisée par le marché son
2: bah, Je pense qu'en en annonçant qu'on allait faire une marque de cosmétique, on a jeté beaucoup de, de doutes ouais. sur la, la société. Bah, on s'est
0: questionné un petit peu. Les ouais. gens se disaient,
2: mais euh, qu'est-ce que c'est que ce n'est pas du tout l'ADN de la société Et puis, euh, aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. C'est-à-dire cette, cette gamme, elle existe, l'équipe, elle est en place. C'est des gens de très haut niveau. Et donc, le, le, la, la gamme va sortir euh, dès le mois prochain. Donc, il n'y a plus de doute et je pense que c'était une réponse que les gens attendaient. C'est-à-dire, que est-ce que c'était une idée en l'air qu'on avait lancée oui. Est-ce que c'était un vœu pieux Est-ce que c'était une promesse qui ne sera pas tenue euh, bah Aujourd'hui, on peut répondre. C'est quelque chose de bien réel, cette gamme. Et il y a une vraie
0: euh, logique industrielle derrière. Il y a
2: une vraie logique. Oui. C'est le point de départ vers un, une, une, une cascade d'horizons qui nous amène vers des, euh, des volumes plus grands, un impact plus grand sur le monde. Et euh, voilà, ça fait, ça fait une, une histoire, je pense, qui est très logique, très, très par étapes. Et euh, moi, je pense qu'elle qu va susciter l'adhésion de, de, de beaucoup de, de nouveaux investisseurs.
0: Bon, ben voilà, juin pour aller sur euh, Color d'Atlas. Hein, ouais, je n'ai pas oublié pour euh, commander euh, son maquillage naturel. Merci beaucoup, Marc Delcourt, directeur général de Global bioénergie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. A très bientôt.